0: Merhabalar, hoş geldiniz. Akbank Sanat Felsefe Seminerleri'nin yedinci ve son semineriyle karşınızdayız. İlk seminerden bugüne kadar burada olanlar hatırlayacaktır. İmaj sorusunu veya imge sorusunu iki ana eksen itibariyle ele almıştık. Bir tanesi imgenin veya imajın neliği sorusuydu. Diğeri de bir tür kriz okumasıydı. Ee, ve e, yavaş yavaş e, seminerinde <gülüyor> sonuna geldik. Bugün e, yanımda çok değerli bir konuğum var. Öncelikle kendisini e, tanıtacağım. Ardından sözü kendisine bırakacağım. Yaklaşık e, 45 dakika, 1 saatlik bir sunumun ardından bir 15-20 dakikalık bir soru cevap e, zamanımız olacak. E, diğer seminerlerde olduğu gibi hatırlatayım. Bizi şu anda 3. E, katta dinleyen sevgili dinleyiciler seminerin sonunda soruları varsa bu kata inip sorularını e, sorabilirler. Ben konuşmacımı tanıtacağım, ardından sözü kendisine bırakacağım. Zeynep Sayın, 1961 İstanbul doğumludur. Yazım bilimci, sanat kuramcısı ve öğretim üyesidir. İstanbul, Salzburg ve Viyana'da yazım bilim, sanat ve felsefe okudu. İstanbul'da çeşitli üniversitelerde ve Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde çalıştı. Leipzig ve Viyana'da dersler verdi. Mitatşen ve beden yazısı, Noli Metangere, İmge'nin pornografisi, Kötülük Cemaatleri ve Ölüm Terbiyesi kitaplarının yazarıdır. Ee, Zeynep Sayın gibi bir araştırmacıyı ve imge uzmanını burada ağırlamaktan çok memnunum. Sözü kendisine bırakıyorum. Buyur. Teşekkür
1: ediyorum. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. 45 dakikayla kendimi sınırlamaya çalışacağım. Yani arkadaşlarım ön sırada oturuyor. Yani bu zahmetli bir iş olacak ama gayret edeceğim. <gülüyor> Şimdi imge derken yani imge derken iki yerden hareket etmek istiyorum. Birincisi imago sözcüğünden yani Türkçe'ye imge diye çevirdiğimiz sözcünün imago olarak ne anlama geldiğinden. Bir de günümüzde sanat ortamında söz ederken contemporary arttan söz ediyoruz. Çağdaş ya da güncel sanattan söz ediyoruz. Bu kontempusun ne anlama geldiğinden burada söz etmek istiyorum aa, ve ikincisinden başlayarak konuya girmek istiyorum. Yani şimdi art dediğimizde aslında aa, imgeyi aa, zaman, mekansal değil çünkü imge bizim kafamızda her seferinde mekansal olarak bir yere ait bir şeymiş gibi düşünülen bir şey. Aa, mekansal olarak değil zamansal olarak konumlan e, zamansal olarak düşünülen bir yerden konuşuyoruz. Yani bütün zamanların bir aralığından, konundan, yani bütün tempileri zamanların bir aralığından söz ettiğimiz noktadan ben bütün bu zamanların bir aradalığına yol açan imge kavramının nereden geldiğini tartışarak ve dolayısıyla imgenin bu o, bir takım ayağa konuşabilirim değil mi? Yani bu yani, imgenin Abi Warburg ve bunlar benim çok sevgili e, yazarlarım. Abi Warburg ve Walter Benjamin'in komunumlandırdığı üzere hangi farklı bilinç ve bilinçaltı katman, katmanlarından, zamansal katmanlarından oluştuğunu tartışmak istiyorum. Şimdi. Uh, imago sözcüğü, as, imge sözcüğü aslında imago dediğimizde ben bunu uh, yani uh, en çok bu anlamıyla vurgulamaktan hazediyorum. Uh, şu uh, beyefendinin bize bıraktığı bir miras. Bu, bu küçük son derece gör, çözünürlüğü küçük olan bir şey. Şu gördüğünüz beyefendi Romalı bir beyefendi uh, ve elinde iki tane masketi tutuyor. Aa, bu maskeler ölü maskeleri Aa, ve bu ölü maskelerine Romalılar imago diyorlar. Yani dolayısıyla bizim işin aslına bakıyorsanız e, imge diye Türkçeye çevirdiğimiz imago, imaj ya da her neyse aslında ölü maskesinden kaynaklanan bir sözcük. Aa, bunlar e, bu ölü maskelerini Romalılar atalarından alıyorlar. Yani ilk önce bir şey döküyorlar yani ilk önce e, kil alçı ondan sonra bunları e, ondan sonra bunları mermerle ya da bir takım başka şeylerle bir takım başka malzemelerle bunların negatifini alarak bunları çoğaltıyorlar yani e, dolayısıyla biz imge derken kaçınılmaz olarak şimdi yine İmge antropolojisi açısından ölümle alakalı bir yerden konuşuyoruz ve bakıyoruz son derece ilginç bir şekilde imgeler yani ilk insan oğlunun oluşturduğu imgeler. Yani bir insanın kendi bedeniyle ilgili olan imgeler, yani kendi bedenine kazıyor, işte dövme yapıyor, bir şey yapıyor. Kendi bedeniyle müzik çalıyor, kendi bedenin üstünü, aslında ilk enstrüman kendi bedeni, kendi bedenini çalarak hareket ediyor. Ve bunun yanı sıra bir bakıyoruz, bütün ilk antropolo imge antropolojisine göre ya da antropolojik olarak, ben burada antropolojiden konuşmayı söz ediyorum. Yani varlık bilimden ya da işte ontolojiden ya da metafizikten de yani imge antropolojisinden gelerek konuşmayı tercih ediyorum bakıyorsunuz bütün söz, bütün imgeler ölümle alakalı. Bunlar ya ölüm maskeleri, ölülerden alınan ölüm maskeleri ya da işte dikilen bir takım balbalar yani orta yani mezar taşları. Ve mezar taşlarına, mezarlara yerleştirilen ve ölünün simgesi ya da imgesi ya da double'u olan Jean-Pierre Vernon buna double diyor mesela yani a, bir takım figürler figürünler yani imgelerin bir kere işin aslında a, buralardan a, antropolojik olarak neşet ettiğini görüyoruz şimdi dolayısıyla yani ben Abi Warburg ve Walter Benjamin'den hareketli imgelerin optik katmanları ve imgelerin görsel bilinçaltı gibi bir şeyden eğer burada söz ediyorsam dolayısıyla Dolayısıyla aslında bunların en basic olarak en başında altında bu ölümden soluk alan şeyleri kendi en derin çekirdeklerinde barındırdıklarından söz ediyorum. Yani şimdi dolayısıyla burada kaçınılmaz olarak Maurice Blanchot diye bir beyefendinin ismini anmadan geçemeyeceğim yani Emre Şansan'ın yakından tanıdığını düşündüğüm bir beyefendiyi burada anmaktan geçemeyeceğim. Mesela Maurice Blanchot imgeyi tartışırken son derece ilginç bir yerden konuya giriyor ve diyor ki yani aa, bence en cen alıcı yerinde ilginç bir yerden konuya giriyor ve yani aa, ve aa, sevdiği bir insanın Ölme anından söz ediyor. Yani zaten kendi ölme anından ve bir takım başka şeylerden de söz eden ve söz eden bir düşünürden, yazardan söz ediyoruz. Ve sevdiği bir insan ölmekteyken ne olur o? diye düşünüyor. İşte ilk önce yani ayaklardan başlayarak, parmaklardan başlayarak kan çekilir. Yani ondan sonra nefes çekilmeye başlar. Yani ve siz bu ölmekte olan insanın henüz daha saçını tutarsanız, başını okşarsanız vesaire, saçını okşarsanız, başını tutarsanız vesaire ondan sonra bu insan ölür. Yani şimdi geriye kalan nedir? Geriye kalan bir şey bir cesettir diyor. Yani e peki ceset neye benzer? Şimdi imge dediğimizde kaçınılmaz olarak da demek ki dolayısıyla bir benzeşim sorunsalından söz ediyoruz. Yani e, imge ve halleri diye burada Emre Şansan'la birlikte başlık koyduk. Dolayısıyla imgenin hallerinden bir tanesinin kaçınılmaz olarak benzeşime dayalı bir imge olması gerektiğine şimdi birazdan değineceğim. Aa, ve Moris Blanche diyor ki imge diyor aslında diyor neye pardon ceset diyor neye benzer aslına bakarsanız diyor. Ceset hiçbir şeye benzemez. Ceset ne ölüme benzer ne yaşama benzer ne ölüye benzer ne yaşayana benzer. Ceset hiçbir şeye benzemeyen hiçbir orijinali olmayan kopyası olmayan mutlak bir benzeşmeyen benzeşimdir diyor. Mutlak bir paradoksal bir şey mutlak bir benzeşmeyen benzeşimdir diyor. Şimdi. Bu Abi Warburg'dan ve Walter Benjamin'den hareketle ben imgelerin kendi içlerindeki zamansal katlardan söz ederken aslında bu zamansal katlardan en temel zamansal katların en temelinde en derininde bu mutlak olarak hiçbir şeyle benzeşmeyen benzeşimin de yattığından kaçınılmaz olarak söz ediyorum. Aa, dolayısıyla ya, antropolojik olarak bütün imgelerin aslında ilk başta ölümle e, soluk alıyor olmaktan daha da ileriye gidelim. Aslında insan tarihinde insanoğlu yani istiyorsak Neandertal istiyorsak e, işte bu Etopya'dan daldığını, daldığı rivayet edilen Australopithecus afarensis olsun bütün insanlığın tarihindeki ilk evlerin bile yani kapısız penceresiz. Mezarlar olduğundan söz ediyoruz. Yani aa, şimdi bir kere e, bir kere böyle bir e, imget e, antropolojisi e, antropolojik olarak bir kere böyle bir şeyimiz bir, bir şeyimiz var. Peki benzeşim meselesine gelince hı, imgeler ve hallerine gelince şimdi şu aslı bakıyorsanız bir bir yanıyla evet bir benzeşim bu gördüğünüz imago bir yanıyla bir baktığımız imago bir yanıyla bir benzeşim ama bu baktığımız imago aynı zamanda da bir iz yani ölümün izini süren yani bir şeyden söz ediyoruz benim eğer pozitifse yani ölmüş olan cesedimin yüzü o zaman bununki yani az önce galiba yanlış söyledim yani ama tabii yanlış söylemedim benim bu pozitifin böyle negatifini alıyorum ben bunun kalıbını alıyorum. Bunun ondan sonra bir tanesini da alıyorsam negatifin pozitifini almış oluyorum. Bu dolayısıyla işin aslına bakıyorsak sürülen son derece ilginç bir şekilde bir iz. Şimdi iz kavramı benzeşime birazdan geçeceğim. Ee, iz kavramından söz ettiğimiz noktada şöyle ilginç başka bir hikaye daha devreye giriyor. Bunlar da fayyum portreleri. Bunlar da Kuzey Mısır'da İsa'dan sonra birinci ve dördüncü yüzyıllarda Roma işgalindeki Kuzey Mısır'dan söz ediyoruz. Yapılmış olan ölü portreleri. Daha doğrusu ölü portreleri değil bunlar. Bunlar insanlar henüz yaşamaktayken o yapılmış olan portreler İsa'dan sonra birinci ve dördüncü yüzyıldan söz ediyoruz yani. Aa, bakın hiçbiri bunların 19. yüzyıl filan değil. Yani ışık gölge oyunları vesairelerde hiçbir şekilde yani 19. Renoir değil ya da başka bir şey değil. Şunun göz şu, o, şu da İsa'dan aa, sonra birinci ve dördüncü yüzyıl. Aa, bunlar da aa, bir şekilde aslında şu az önce söylediğim Togatos Barberini gibi ...Imago'ya, Dr. Gotos Barberini koleksiyonundan... ...yani Togatus, Togalı Barberini... ...yani Barberini ailesinin Togalı bu... ...kendi atalarının, kendi ölmüşlerinin... ...Imago'larını elini tutan, elinde tutan gelenekten geliyor bu. Bunlar da yaşayanların... ...bir de son derece ilginç bir şekilde... Yaş, yaşayanların yaşadıkları esnada yapılan ve ondan sonra öldüklerinde yüzlerinin üstüne kendilerinin ikizi olarak konan ve dolayısıyla da kendilerinin ikizi olarak onlarının izini sürdüğü düşünülen Jean-Pierre Vernant'ın başka bir bağlamda söylediği gibi bunlar portreler. Şimdi bir kere böyle bir iz sürme geleneğimiz var. Bir başka imgenin hallerinden bir tanesinden söz ederken yani a, antropolojik olarak böyle bir iç sürme geleneğinden söz ediyoruz. Bir başka bir şeyimiz daha var. Bunu a, son derece basit a, aslında Zeuxis ve Parhasias hikayesiyle anlatabiliyoruz. Yani a, bu hikaye ilginç bir hikaye. Yani aslında a, benzeşimi tartışan bir hikaye. Yani şu da benzeşimin ne olduğunu tartışıyor ama iş sürme bağlamında başka bir yerden gelerek tartışıyor. Buna vaktim kalırsa bir başka örnek daha, bir başka salyangoz örneği daha. Francesco Della Costa'nın bir salyangoz örneğini de getirmek isterim. A, burada ise bir... A, Pliniyos'un yani 70 yaşlı Pliniyos'un anlattığı son derece ilginç bir hikayemiz var. Aa, i̇ki tane ressam, biri Zeuxis, biri Parhasias. Bunlardan bir tanesi aa, diyor ki, aa, ben diyor o kadar diyor güzel ve inandırıcı e, resim yaparım ki benim resmini yaptığım üzümlere gelirler, kuşlar konar telgrafundallarına değil, bunlar bu üzümlere konuyorlar. Bu da öteki de diyor ki aa, ben o kadar güzel bir resim yapacağım ki bak bakalım kimi kandıracağım diyor. Ve ondan sonra bir resim yapıyor. Resim bir perde. Yani aa, ve bu perdeye ondan sonra geliyor. Bakınız bütün sanat tarihinde dolayısıyla perde yani aa, bu, bu perde değilmiş ayrı mevzu ama. Yani bu bütün sanat tarihinde perde en önemli light motiflerden izleklerden biri oluyor. Bir perde resmi yapıyor. Ve ondan sonra Zeuxis'in kendisi gidiyor duvardaki perdeyi açma niyetleniyor. Ve dolayısıyla kendi kanıyor. Şimdi dolayısıyla benzeşmeyen benzeşim, is sürme. Eğer imgelerin imgeler ve halleri diye bir şeyden söz ediyorsak ve imgelerin e, hallerinden bir tanesi eğer bir şeyi e, bir orijinal olarak taklit etme değil onun izini sürer biçimde mevcuda gelmek ise bir diğer hali imgenin bu da son derece ilginç bir şey benzeştiğini iddia etmek ki bu benzeştiğini iddia etmek yani benzeşmeyen, benzeşim te, bunun te, ne kadar e, gerçekten en alt katmanındadır, temelindedir. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Bunu vaktimiz olursa belki yeniden gündeme getiririz. Yani a, bir şeyin a, benzeşmediğini değil, benzeştiğini iddia etmek başka bir şeyi beraberinde getiriyor İsa'dan önce 5. yüzyıldan 19. yüzyıla varana değin. Çünkü Orta çağdaki o büyük aralık dışında İsa'dan önce 5. yüzyılda da bu benzeşen benzeşimler var. Rönesans'ta bunlar yeniden devralıyorlar bu benzeşen benzeşimler ki zaten Plinius'un anlattığı bu hikayede daha eski çağlara ilişkin. Bu son derece ilginç bir jesti beraberinde ve anlayışı beraberinde getiriyor. O da şu ki Walter Benjamin'in tanımıyla dünyayı bir imgede ele geçirmek. Yani a, dünyayı 45 dakikada konuştuğum için her şeyi a, hızlı hızlı a, anlatıyorum. Yani a, dünyayı a, bir imgede ele geçirmek demek şu demek işin aslına bakıyorsanız. Ben burada bir orijinalin resmini yapıyorum ve bu orijinal ve benim yaptığım yani benim resmini yaptığım bu şey... ...aslında o orijinalin bizatihi hakikatinin kendisini burada temsil etmektedir, göstermektedir. Oysa bu dünyayı bir imgede ele geçirmek denilen şeyin ismi bizatihi şu. Beni bakın hemen zevksiz ve parasiyas dendiğinde şu resmi veriyor internet, bunu ben tercih etmiyorum... Bunun ismi Trompe-Loy. Trompe-Loy göz yanılsamacılığı demek. Yani bir şeyin aslında bir imgenin orijinali temsil ettiğini ve onun resmini yaptığını, onu gösterdiğini ifade etmek demek aslında yanılsamacığı bir imge üretiyor olmak demek. Çünkü... Kaçınılmaz olarak eğer bir duvara bir resim yapıyorsanız ya da bir tuvale bir resim yapıyorsanız aa, duvarın kendi taş kalınlığı yani et kalınlığı ya da tuvalin kendi et kalınlığı yani kasnağıdır işte aa, kete, ketenidir aa, bezidir vesaireyi eğer saymıyorsak tuvalde duvar tuvalde duvarda da iki boyutlu üç boyutlu değil. Yani dolayısıyla dışarıdaki üç boyutlu eğer zaman dört boyutlu bir şey ise iki boyutlu bir yerde bunu temsil ediyor olmak aslında son derece yanılsamacı bir yöntem Aa, ve bu yanılsamacı yöntem bakın burada da Zevux sizin gene e, bütün bu üzümlerini e, üzümlerini görüyoruz ve bu yanılsamacı yöntemde. Aslına bakıyorsak İsa'dan önce 5. yüzyılda sahne dekoru olarak kullanılmaya başlanıyor ve ondan sonra tragedyalarda Renesans'la birlikte devralınarak ta Mane'ye, Mone'ye, Van Gogh'a ve diğerlerine varana değin egemen oluyor. Yani şimdi İmge'nin ikinci hallerinden birini de kaçılmaz olarak bu benzeşmeci, benzeşimci imge, benzeşmeye dayalı imge diye belki <gülüyor> a, tanımlayabiliyoruz. Şimdi son derece ilginç olan bir başka halimiz daha var. Yani a, imgeler ve halleri diye bir sürü halimiz var işin aslına bakıyorsanız ama yani a, son derece ilginç olan a, bir e, mevzu daha var. Bunu yanlış e, açtım. Yani şunu
0: Senep Hanım, bir saniye müdahale
1: Tabii. edeyim, şey gitti çünkü. Oh. Demek ki, kontak problemi var. Evet. Tabii. Ne yapayım? 45'e ilave,
0: artı.
1: Ha, evet ama... Heh, geldi galiba.
0: Vaktimiz var
1: mı? Yok yok, vaktimiz var da şimdi son derece ilginç olan başka bir şeyimiz daha var ki yani şimdi imge diyoruz okey imge dediğimizde imaj sözcüğünü karşılıyoruz ama imaj sözcüğüyle yani imago sözcüğünün karşılığı bunu kullanıyoruz fakat yani aslında şimdiye kadar yine de dünyanın daha batılı yerlerinden son derece ışık hızıyla söz ettik. Fakat şimdi şöyle bir şeyimiz var. Şanşuyu diye bir şeyimiz var. Ve bu başka bir takım başka şeylerimiz daha var da en kaba hatlarıyla bazılarını burada açıklamaya çalışıyorum. Bu Şanşuyu aslında bizim batılı anlamdaki Manzara resmine tekabül eden Çin'deki resim. Yani batılı anlamda manzara resmi derken manzara, menazır etmek, bakmak, seyretmek yani e, ve aslında yani bütün o, o 19. yüzyıla kadar yapılan e, yanılsamacı tablolara baktığımızda da iki tu, iki boyutlu tuvallere baktığımızda da gördüğümüz sürekli bir yani Van Gogh'un işte eee Merle ve diğerlerinin böyle harikulade bir şekilde kırmadan önceki bütün o tablolara baktığımızda aslında bir aa, evet ben bunu seyrediyorum ve ben bunun üstünde ben bunu karşıdan seyrediyorum. Frontal olarak ben baktığım istiyorsanız fresco istiyorsanız seko istiyorsanız yani fresco slag like secco kuru yani duvar resmi olsun istiyorsanız da tuval olsun ben bunları karşıdan seyrediyorum. Frontal ben buna bakıyorum ve ben o frontali. Bir baktığım imgeyi bir çerçevesi belli içerisi belli resmin içerisinde ne olduğu belli imgenin içinde ne olduğu belli dışında ne olduğu belli çerçevesiyle sınırlandırarak bir de hangisini orada bakacağım o, o figürlerden o imgede olan şeylerin hangisi önde hangisi arkada hangisi daha yakın hangisi daha uzak belli benim kaçış noktam belli. Bütün bunlar belli bir şekilde ve dolayısıyla da o imge bütününün içindeki imgeyi oluşturan elemanlar arasındaki hiyerarşik ilişki belli. Bütün bu şekilde ben imgeye bakarak dünyayı aslında bir imgede bütün olarak bir bütün olarak ele geçiriyorum. Walter Benjamin. Yani istiyorsak buna portres resmi diyelim, istiyorsak buna işte manzara resmi diyelim. Böyle bir benzeşime dayalı fakat aslında yanılsamacı olan imgede ben böyle bir e, harekat ve jest içindeyim. Şimdi bu Shan Shui dediğimiz şey başka bir e, yerden soluk alıyor. <gülüyor> bu Shan Shui Çinlilerin manzara resminin Çincesi. Bu da son derece ilginç bir biçimde da su demek. Nerede bu da su? Ha, da su. Shan ee, yani manzara, bakmakla alakalı olan bir şey değil. Dağ ve suyla alakalı olan bir şey. Başka bir şeyden söz ediyoruz yani dolayısıyla. Ee, şimdi az önce başka bir şey az önce az önce Maurice Blanchot örneğini verirken yani galiba bunu söylemedim ama işte bir yaşama geliyor ölmekte olan kişi kendi son nefesini veriyor. Buna mesela Yunanlılar son nefesini vermek demiyorlar İsa'dan önce 5. yüzyıldan bu yana. Son bakışıyla bakmak diyorlar. Yani aslında benzeşimci imge, iş süren imgede de bir bakış meselesi var. Vaktimiz olursa bütün bunları da tartışırız. Fakat benzeşimci imge baktığı şeyi bir hakikat olarak ele geçirmeye yönelik. Burada böyle bir durum yok. Burada bakın son derece ilginç başka bir şey var. Şu mesela şu herhangi bir yani bütün bunları şimdi... Aa, seçmedim ben fakat şuna baktığımızda aslında aa, burada şu görselde aa, şu görselde hiyerarşik bir ast üst ilişkisi görmüyoruz. Bunu son derece basit bir şekilde başka bir karşılaştırmalı az önce ne demek istediğimi ifade aa, etmek için aa, bir, bu örnekle birlikte göstermeme izin verin. Ay, bu Rafael'in işte ünlü disputa sahnesi bu sahnede ay, bakın şu sahnede bu bir manzara resmi olmamakla beraber yani ay, bu sahnede sahne gelmiyor şunu şöyle açalım çok çözünürlüğü kötü değil mi evet vardır mutlaka aa <gülüyor> Özür dilerim. Şunun büyüklerini e, getirmeye çalışıyorum. Old result. Her neyse çok da takılmayayım. Vakit kaybetmeyelim. Yani a, şurada şunun çözünürlüğü bunu daha iyi değil mi? A, şimdi bakın şurada ne dediğimi siyah beyaz e, daha iyi göstermek açısından şurada bütün ilişkiler belli. Yani bütün bir kere hangisinin önde, hangisinin arkada olduğu son derece yakından belli, öyle değil mi? Yani bir arka planımız var, arka planın önünde bir zemin var. Burada bir tiyatro bize sunuluyor. Yani şu figür bakın daha küçük, bu figür daha büyük. Yani benim bakışım direkt buraya yönlendiriliyor, şu, o, şuraya yönlendiriliyor. Bu resmin konusu ölümlüler yani çok kaba olarak bunu söylüyorum şimdi yani ölümlüler ölümsüzler hakkında tartışıyorlar ve bakın burada ölümsüzler var yani bu ölümsüzler bu baba yani tanrı baba teslis üçleme yani bu baba bu oğul bu kutsal ruh ve e, bakın bunlar havariler bu e, daha önde olduğu için bize daha yakın olduğu için e, daha büyük görünüyor. Yani bu bizden daha uzak olduğu için daha küçük görünüyor. Burada az önce sözünü ettiğim dünyayı bir imgede ele geçirme ve resmi oluşturan elemanların arasındaki hiyerarşik ilişki derken çok basit olarak bundan söz ediyorum. Burada böyle bir şeyin olmadığını görüyoruz. Yani hangi uzak doğu resmine bakarsak bakalım yani bu istiyorsak şansşui olsun... İstiyorsak e, Çin'deki portre resimleri, istiyorsak Japonya'daki uzak doğu derken aslında Çin, Tayvan ve a, Kore ve Japonya'yı kastediyorum. Daha başka yerlere geldiğimizde başka bir coğrafya çünkü. Bütün bu ayrımların olmadığını görüyoruz. Ve bütün bu ve ilginç bir şekilde başka bir şey daha görüyoruz. A, bakın burada şunlar bir a, şu da bu o kaya, kayadan ağaç çıkmış. Burada muhtemelen bu şu. Görüyor musunuz? Şu muhtemelen, a, şu, muhtemelen a, şu gökyüzü. Şu sis muhtemelen. Bu gene a, yarı sis, yarı gökyüzü. A, ve şu su. Şunu söylemeye çalışıyorum. Gökyüzü, sis, su, üçü de kağıdın kendi olasılıklarından türüyor. Yani laoze'de, laoze'de bir ifade var. Var olan da var olmayanın kullandığı imkanlar vardır. Yani burada bizim bu benzeşim ya da iş sürme hallerinden çok farklı bir kağıdın boşluğundan yani var olan da var olmayan yani kağıdın boşluğundan çıkan en aşağı 3 tane burada farklı şey görüyoruz. Ve uzaklık yakınlık aynı Öklit şemaya göre belirlenmemiş. Yerarşi ilişkileri de belirlenmemiş. Şimdi dolayısıyla son derece ilginç olan bir şey var. Çinliler buna bu konuda da aslında bakıyorsanız bir sürü başka insanla birlikte her şeyden önce François Jouy'nin yalancısı olarak konuşuyorum. Yani yani bir zamanlar Felsefe, felsefe Fransa'daki Felsefe Akademisinin Felsefe akademisi. Akademisinin başkanı olan François Jouy'nin yalancısı olarak burada konuşuyorum. Ama başkalarının yalancısı olarak da konuşuyorum. Şöyle bir imge e, tanımı yapıyorlar. Chi Xiang diyorlar. Chi Xiang şu demek. Yani Qi, e, Reiki, Tai Chi, qi, Chi Gong'un Chi ise. Yani benzeşimle alakası olmayan, benzeşmemekle alakası olmayan bambaşka bir yerden bir imge tanımı getiriyorlar ve şunu söylüyorlar. Aslında imgenin benzeşmesi ya da benzeşmemesi değil. İmgenin iz sürmesi ya da iz sürmemesi değil. Çünkü iz bile aslında metafizik bir koordinat sisteminin içinde yer alan bir kavram. İmgenin canlandırıcı, alusif bir etkiye sahip olması. imgenin eğer... İmlediği şey neyse, İmlediği şey neyse imlediği şeyle aynı duyguyu uyandırması gerekir. Dolayısıyla interaktif bir duygulanımdan söz ediyorlar. Yani ben çay, res, çaydanlık resmini yapıyorum. Çaydanlık benzedi hakiki bir çaydanlığa değil. Çaydanlıktan, Çaydanlıktan çıkan dumanın, bende çaydanlığın dumanı ve çay kokusu izlenimini uyandırıyor olması gerekir. Dolayısıyla imgeyi başka bir yerden tanımlıyoruz. O duyguyu, o izlenimi bende yaratabiliyor mu imge, yaratamıyor mu? Buradan tanımlanan çok temel bir imge hali var. İmge, yani bütün bunları özür dilerim. Hakikaten 90 dakikada anlatıyorum imgeler ve halleri. Yani, çünkü bunlar aslında çok incelikli mevzular. Bir şeye daha değinmek istiyorum bu Qi Xiang'a dair. Bu, hepimiz bütün bu Japon işi, işi hikayelerden şu örnekleri biliriz. Ay, yani adam evine patron evine yatak odasına yatak odasının duvarına Çin'de bir şelale resmi yaptırıyor. Ondan sonra yatak odasından taşınıyor çünkü şelale çok gürültü çıkarıyormuş. Yani ay, dolayısıyla imgenin İmge'ye nasıl bakıldığı son derece farklı. Bizde imgede şuraya varılması gerekiyor. Hepimizin bildiği ünlü örnek ki ondan sonra imge bütün bu farklı zamansal katları günümüzde çağdaş sanat, güncel sanat ya da bunun adı her neyse yani kontempus bütün bu saydığım bütün bu farklı Zamanları kendi içinde barındırabilsin. On bütün bunları yapılabilmesi için şu aşamaya kadar gelinmesi gerekiyor. Biliyorsunuz bu ünlü hepiniz biliyorsunuz bu hikaye. Yani ama gelmesi bilemeyeceğiz tabii. Bu o magretin ünlü resmi bu bir pipo değildir resmi. Yani a, bu bir pipo değildir e varılması gerekiyor. Bu bir pipo değildir. Bu bir pipo resmidir'e varılması. Biz varamıyoruz. A, gerekiyor ki a, bir takım şeyler değişmeye başlasın. Ve bu bütün değişen şeyler de niye olmuyor olmayan anlamadım. A, bütün... A, ve... A, bütün bu aslına bakıyorsanız 19. yüzyılda Avrupa'da ve ondan sonra New York'ta işte Paris'te Berlin'de sonra New York'ta sonra bir yaşamada tabii ki merkezler New York'a kayıyor Paris'ten New York'a terfi ediyor. Bütün bunların değişmesinde de yine bütün bu. Avrupalı olmayan imge anlayışlarının da çok büyük payı var. Yani çiş yangın sözcük sözcük anlamıyla çok çok büyük payı var. Çünkü mesela kelimeler ve şeylerde Michel Foucault son derece harikulade ön sözde bir giriş yapıyor ve diyor ki aslında yani işte Borgesin anlattığı bir hikayeden hareketle şunu söylüyor. Borges hikayesinde diyor ki Jorge Luis Borges hikayesinde diyor ki yani işte A, hayvanları sayıyor. Hayvanlar, ayılar var, köpekler var, kediler var, imparatora ait olan hayvanlar var, yedi bacaklı sürüngenler var a, ya da a, kırmızı lekeli hayvanlar var ya da tek boynuzlu atlar var. Şimdi Allah Allah. Yani bu nasıl bir taksinomik sistemdir yani tek boynuzlu atlarla imparatora ait olan hayvanlarla işte ayılar neye göre e, sınıflandırılmaktadır? Yani e, bunların sınıflandırılışındaki yegane ölçüt canlandırıcılık bir şeyi resmettiği şeyi canlandırabiliyor mu? Bende onun rengini, kokusunu, onun şeklini benim gözümün önüne getirebiliyor mu? Asıl olan budur. Benzeşim değildir. Dolayısıyla benzeşimin ya da benzeşmemenin tümüyle ötesinde olan bir yerden aa, soluk alan bir başka imge hali, bir başka imge kipi daha var. O yüzden bu bir pipo değildir tabi. Bu bir pipo resmidir. Yani aa, dolayısıyla bir pipoyla asla benzeşmemektedir doğal olarak. Yani bir pipoyu sadece bir resim olarak temsil etmektedir. Şimdi bir başka halimiz daha var. O hale daha da değinmek isterim. O hale de değinmek isterim ki aslında bakıyorsanız o bizim içinden geldiğimiz ee, anneannelerimizin, dedelerimizin geleneğiyle olan e, bir hal. Şimdi bu hat deyince yine e, benim buradan çıktığını biliyorum da şimdi belki buradan çıkmayacak. İnternetimiz ağır. Ee, hat derken hat, sanatından söz ediyorum. Papağanın hatlarından değil. Ee, şimdi... Burada yani şurada yazan hat, yani hat huruf, illik, hat, harf vesaire. Ah, şu işte şu, şu resmi istiyorum. Şimdi bir de böyle bir halimiz var. Yani aslında yani bu zeoksiz ve parhasiyas'tan bu yana yani işte şeyler, üzümler ve kuşlar, kuşlar üzüme konuyorlar. Aa, ve dolayısıyla yani mesela ben hakikaten ömrüm boyunca hiçbir zaman anlamamışımdır dışarıda ben zaten kuşu seyrediyorum niye evde kuş resmine bakacağım yani aa, yani aa, şimdi bu benzeşime aa, dayalı bir imgeden burada eğer söz ediyorsak bakın burada son derece başka bir şeyden söz ediyoruz. Yani bu başka bu da bizim anneannelerimizin dedelerimizin görsel dünyası. Yani bizim anneannelerimiz, dedelerimiz, şunlarla aslında, bunlarla bir şekilde hem hal olmuşlar. Şu bu harften türeyen figürlerle yani benzeşmeyen benzeşimin arasını benzeşmekle benzeşmemenin arasını harfin mesafesini koruyan ve dolayısıyla da imgenin alt katmanı olarak harfi kullanan bir gelenekten gelmişler. Şimdi son derece ilginç başka bir son bir şey söyleyerek yani gerçekten acele ediyorum saat 11 geçiyor son bir şey söyleyerek meseleyi bağlamak ve kapatmak isterim. Yani çok az şeyler yani çok geniş mevzular fakat çok az konular bu gördüğünüz şimdi. Bir Liao ölü maskesi. Yani ölü maskesiyle konuya başladık. Ölü maskesiyle de bir şekilde bitirelim. Bu Liao'lar, bunlar Hıtaylar, bunlar Kara Hıtaylar. Bunlar Çinli de işgal etmiş olan eski bir Türk budunu ve bu bir ölü mas, bir ölüden alınan ve ondan sonra gümüşten dökümü yapılan bir ölü maskesi. A şimdi bir de iz sürmek derken sadece ve sadece aslına bakıyorsak ölü maskelerinin izini sürmekten söz etmememiz gerekiyor. Yani abi varburgun. Ki abi Warburg'un kim olduğunu bilmeyenlere belki çok kısa olarak o abi Warburg'un kim olduğunu da burada söylemek ve veya hatırlatmak gerekir. Abi Warburg'un imge için kullandığı iki tane çok değerli sözcük var. Bir tanesi bunların dinamogram, bir tanesi de nachleben diyor. Nachleben, dinamograma hemen geleceğim. Nachleben, survive. İmgelerin şör hayatı yani imgelerin hayatta kalışı aslında yani imgelerin yüzyıllar yıllar sonra nasıl hayatta kaldığının uh, atlasını uh, tutan ve 1927'de öldüğü için, 29'da öldüğü için 1929 öncesi bunu yapan bir en önemli duayenlerinden biri aslında görsel sanatlı, görsel sanat, görsel imge kuramının diyelim kişi Abi Warburg ve Abi Warburg diyor ki imgeler birer dinamogramdır diyor. İnamo, i̇mgeler aslında dinamo, dinamo gibi bir dinamise bir potansiyele sahiptirler. Gene var olan da var olmayanın kullandığı laotse, taotecin imkanlar vardır. Ve imgeler kendilerini hiç durmadan hem dışarı bir dünyanın görünür kılmasını sağlarlar, bir görü açarlar, bir dünya açarlar. Hem de hiç durmadan kendilerini yüklerle, kendilerini yüklerler, kendilerini doldururlar. Yani imgelerin katları ve katmanları vardır. Biz bir imgeye bakarken işin aslı bakıyorsanız Dil ile bunu şu şekilde Sözcükler ile bunu şu şekilde Karşılaştırabiliriz Sözcüklerin de etimolojileri var Öyle değil mi? Biz kullandığımız Her sözcüğün altından Aslında bakıyorsak inanılmayacak Kadar yani mesela varlık sözcüğünü Kullanıyorum var bu vardır Diyorum bu bu varlık Sözcüğünün altından birdenbire Varsınlık çıkıyor Zenginlik çıkıyor şu çıkıyor bu çıkıyor Yani a ve Yüzyıllardır birikmiş olan bir bütün sözcüklerin bir anlam belleği var. Abi Warburg diyor ki aslında diyor bütün imgelerin bir anlam belleği vardır. Bütün imgeler birer dinamogramdır. Ve bütün imgeler farklı şekillere girerek bir bellek atlası, bir bellek haritası şeklinde yaşamlarını sürdürürler. Survivor, i̇mgeler, imgeler hiç durmadan bir nah sahiptirler. Şimdi... Aa, bu nachleben son derece ilginç bir şekilde e, in, inşallah hemen hat, hurufi Ali dediğimde bunu bana mesela çıkaracak. Yani e, eğer çıkarırsa çıkarmadı. Aa, Kep nereden çıktı? Hiçbir mana veremedim açıkçası. Hı, çıkardı. Aa, bakınız. Bu aslında Abi Warburg'un ben dediği şeye son derece son derece yatkın bir mevzu. Çünkü bu Alevi Bektaşi tarikatlarındaki Hazreti Ali. Madem ki bizim bu bakar mısınız? izin Nahleben fürweil. Yani Aa, bu İsa'dan önce, İsa'dan sonra 9. yüzyılla 11. yüzyıl arasında kıtaylar, kara hıtaylar... ...yani istiyorsanız işte internette zaten Hazreti Google'a baktığımızda... ...hemen her şey çıkıyor istiyorsanız, ister, isteyen buna sonra bakar da... ...yani aa, şimdi bizim rivayet şu ki bizim atalarımız oldu... ...ki gene ata kültüyle başlıyor her şey... ...çünkü bütün imgeler aslında ataların maskelerini almaktan çıkıyor. Ataların maskeleri, aa, yani ataların maskeleri bir yaşama sonra dünyanın çeşitli yerlerinde tanrı heykellerine, tanrı resimlerine, tanrı masklarına vesairelere dönüşüyorlar. Fakat bu konuyu açmayacağım. Fakat bu bir ata maskı. Bu bu ata maskı bizim rivayet, bizim atalarımız olduğu rivayet edilen Aa, Prototürk Budunlar Orta Asya'dan 1071 filan buraya geliyorlar 13. yüzyıl. Hurufi Bektaşi, hurufi bektaşi imgelemine ölü maskesi yani ölünün benzeşmeyen benzeşimi hiçbir şekilde benzeşmesi mutlak olarak mümkün olmayan o benzeşimi 13. yüzyılda geliyor şu, benzeşmeyen bir benzeşim alt katmanı olarak, o benzeşmeyen benzeşimin survival, survival, nahli beni olarak bütün bu tekke, işte zaviye, tarikat, cart, curt, anneannelerimizin, dedelerimizin, bazılarımızın anneannelerinin, dedelerinin görsel belleğine yerleşiyor. Şimdi... Dolayısıyla aa, imgelerin sadece bu kadar saydığım bu kadar az hali yok. İmgelerin yani aa, bunun için işte zaten Emre San'da burada seminerler dizisi düzenliyor. Yani bu sadece ve sadece bir kırıntısı işin aslında bakıyorsanız tartışmakta olduğumuz şeyin. Ama aa, imgeler dediğimiz zaman... İmgelerin bu nedenle hepsinin altında son derece yüklü bir optik bilinçaltı gizli. Şimdi buna örnek getirmek ee, istiyorsak yani tartışmada bütün bunlara örnek getiririz tabii ki kaçınılmaz getiririz. E, ama e, contemporary sözcüğünü ben bu yüzden bu kadar önemsiyorum. Yani... Güncel ya da çağdaş sanat adına yapılan her şeyi değil. Fakat kontempus sözünü bu kadar önemsiyorum. Çünkü bütün bu farklı zamansal varoluş biçimleri birimgede yan yana, alt alta, üst üste beraber var olabiliyor. Ve biz onu açıp okuyabiliyoruz. Yani imgeleri aslında yani ağacı nasıl kesiyoruz ve ağaç kestiğimizde ağacın maalesef işte ağacı keserek okuyorlar ayrı mevzu ya. yani ağacı kesmeden de okumak mümkün. Yani işte görüyorsunuz ne kadar nem almış ne kadar şu almış ne kadar bu almış imgeleri imgelerin bütün bu alt katmanlarını teker teker okuyabiliyoruz. Bunu mesela ben abi Warburg'dan ve Walter Benjamin'den çok daha sonraları, çok başka bağlamda mesela sizi George Dili öğrendim. Kaçınılmaz olarak. Yani şimdi gönül ister ki birtakım başka şeylere daha değinelim, bunların çeşitlemelerine falan değinelim ama bakıyorum 50 dakikamı
0: doldurdum, susuyorum.